0: Buenos días. Vamos a abrir la escritura en el libro de Levíticos. Levíticos es el libro de los Levitas. Los Levitas provenientes de la tribu de Leví fue la tribu que Dios escogió para oficiar en el tabernáculo, en el templo, en todo lo relacionado a la adoración y servicio dentro del templo, ¿verdad? Entonces, mientras va hacia el libro de Levíticos, vaya pensando que Levíticos no es un libro complicado. ¿Por qué? Porque a veces le tomamos prejuicio a un libro y no lo leemos porque decimos, allí no hay nada para mí. No, 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 es el libro de los levitas. Es el libro que desde Aarón, cuando Dios llama a Aarón a oficiar en el templo o en el tabernáculo, mejor dicho, recuerde que el pueblo murmuró de Aarón, como siempre hacemos, ¿verdad? Somos profesionales. Entonces, ¿qué hizo Dios? pidió que cada tribu representada por una persona llevaran, una vara de almendro y lo pusieran en el altar delante de Dios. La vara que Dios escogiera, esa sería la que estaría consagrada al sacerdocio. ¿Y qué vara escogió? La vara de Aarón, que reverdeció, echó renuevo, produjo flores y dio frutos. ¿Qué quiere decir? Hizo el ciclo completo, a pesar de que era una vara cortada del árbol. Sin embargo, cuando Dios quiere que algo dé fruto, lo va a dar, aunque tú y yo consideremos que no. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Libro de Levíticos, repito, libro de los levitas. Usted va a encontrar en el libro de Levíticos, desde el capítulo 1 en adelante, que van a aparecer las ofrendas. Y es necesario, es bueno, que el Hijo de Dios observe que hay ofrendas por el pecado que hay ofrendas de las cuales el sacerdote podía comer, pero había ofrendas que no. Totalmente se quemaba en el altar de Dios esa ofrenda. ¿Sí? El capítulo 8 de Levítico, usted va a ver lo que es la consagración de los sacerdotes para oficiar en el templo. Imagínese usted, cuando digo templo, me sale más fácil templo que tabernáculo, ¿no? Entonces, cuando usted escuche que el templo, acuérdese que es el tabernáculo. Era una carpa de cuatro metros de alta, ¿sí? Con una cubierta de piel de tejón. Cuando usted miraba la piel de tejón, es una piel que no tiene gracia. En realidad es fea. Ahora, si usted quería ver la belleza del tabernáculo, ¿Usted qué tenía que hacer? Entrar. ¿Usted quiere ver la belleza de nuestro Salvador? Entre a su presencia. Disfrute de su presencia. ¿De afuera? Usted va a escuchar que el profeta Isaías dice, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Qué quiere decir? Es una persona común, es un hombre común nuestro Salvador. Es el hijo del carpintero. ¿Usted se acuerda que dijeron eso? ¿Cómo, ¿Cómo tiene este estas palabras? Si es el hijo del carpintero. Con nosotros, perdón, con nosotros están sus hermanas, su mamá. Tan humano era nuestro Salvador, tan humano es, gracias, tan humano es nuestro Salvador, porque a veces los cristianos hablamos de las cicatrices de Cristo. No, hermano, las heridas de Cristo en gloria están tan frescas como si recién se las hubiesen hecho. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Juan lo ve en el Apocalipsis y dice, vi un cordero como recién inmolado. ¿Eh? Entonces, yo quiero que usted vaya a Levíticos capítulo 14. Fíjese qué rápido quiero ir y qué lento que voy. Vaya, al capítulo 14. ¿Por qué razón? Ahí usted va a encontrar la ley de los leprosos. Usted sabe que la palabra lepra y la palabra murmuración en el original es la misma palabra. ¿Sí? Es la misma palabra. ¿Eh? Ahora, cuando alguien tenía lepra en el pueblo de Israel, no podía acercarse al tabernáculo, no podía estar en relación con su familia, no podía estar en relación con nadie. Ahora, de repente la, lepla, la lepra se curaba. También sucedía. La lepra se curaba entonces. ¿Qué tenía que hacer el ex leproso? Tenía que venir al primer altar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el primer altar? Altar de bronce. Allí todos los animales morían. Tenía que llegar el leproso con su ofrenda, su cordero, al altar de bronce. De acá dentro del tabernáculo salía el sacerdote y mire, en el altar de bronce, el sacerdote de acá, el leproso de acá, se encontraban, el sacerdote representa a Dios, el altar representa a la cruz, el leproso representa al pecador, la ofrenda representa a Cristo. Se encuentran en el altar y el leproso, ex leproso, encuentra en este sacrificio la aceptación para volver a entrar en relación a su familia. Ahora, se le pedía al leproso algo que es interesante y que creo que es interesante para nosotros también esta mañana. Y ¿sabe qué? Acuérdese que la escritura está llena de simbolismo. Entonces, cuando usted está ante pasajes de las Escrituras, que usted ve que Dios le va a pedir al sacerdote que se hagan los sacrificios de esta y de aquella forma, es porque todo está mirando hacia la cruz de Cristo. Levíticos es la sombra, hebreos es la sustancia, el antiguo es la sombra, el nuevo es la sustancia. Por eso la iglesia debe conocer, y entiéndanme, usted va a decir, Ovidio es fanático, sí, pero ya me voy. La iglesia debe conocer primero su Antiguo Testamento, porque es la sombra, querido. No podemos empezar por el postre. Empiece por la comida sólida. Todas las doctrinas bíblicas nacen en Génesis, y Génesis es el principio. Mire, capítulo 14, habló Jehová a Moisés diciendo... Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote al altar. Este saldrá fuera del campamento, lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, preste atención allí. El sacerdote que representa a Dios, mandará luego que tomen para el que se purifica. Número uno, dos avecillas vivas. La vesilla viva era la palomita chiquitita. ¿Cómo le dicen acá? Tórtola, esa palomita chiquitita, no las grandotas que te das ganas de hacer un guiso en la plaza. No, una chiquitita. Tomará dos avecillas vivas limpias. Número dos, madera de cedro, la humanidad incorruptible de Cristo, grana, el origen celestial de Cristo, el hisopo, símbolo de la fe que está a la altura de en las, en las partes bajas de las paredes que está al alcance de todos, por eso es un símbolo de la fe, dice, mandará el sacerdote matar a una de las avecillas." ahora preste atención, en un vaso de barro. Ahora, piense, mire, yo tengo un vaso de barro acá, una, una vasija de barro, la tengo acá, tengo las aguas corrientes del río que pasan acá porque debía morir la avecilla viva sobre aguas corrientes. El agua corriente, corriente es símbolo de vida. Toma el sacerdote la avecilla viva, le clava el puñal en el pechito y esa avecilla muere. ¿Me entiende? Se derrama la sangre de la abecilla viva, se derrama su sangre ahora que muere sobre el vaso de barro. Debajo de las aguas corrientes. La abecilla viva que muere, la primera que muere, símbolo de la muerte de Cristo. El vaso de barro, la humanidad de un Cristo que vino y se hizo barro como tú y como yo. Murió en un vaso de barro como el tuyo y como el mío. Sobre aguas corrientes, ¿por qué? Porque murió conforme a las Escrituras. Mi Salvador en la cruz del Calvario, cuando va a morir, le dice al Padre, para que la Escritura se cumpliese, ¿tengo? Tengo sed. Para que escuchen y para que el cielo escuche. Y lo dijo para que la Escritura se cumpliese. Por eso la vecilla debía morir en un, sobre un vaso de barro, la humanidad de Cristo. Sobre aguas corrientes murió conforme a las escrituras. Y dice la escritura otra vez, fíjese, verso 6. Después tomará la vecilla viva, la otra, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará todos juntos. se da cuenta que la avecilla viva es mojada en la sangre de la avecilla que había sobre el vaso de barro y sobre las aguas corrientes. Y esa avecilla viva era soltada, dice la Escritura, fíjese, verso 7, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio y soltará la avecilla viva, ¿dónde? En el campo. La abecilla viva llevaría en, la, en sus alas la sangre de la vecilla que había muerto allá. Esta segunda vecilla es símbolo del Cristo que resucitó triunfante y victorioso y te limpió de todo pecado el día que creíste en él. Y se suelta en el campo precisamente porque nuestro Salvador se levantó suelto los dolores de la muerte porque era imposible que fuese retenido por ella. Y esta abecilla es suelta y vuela llevando las marcas en sus alas porque otra abecilla había muerto sobre el vaso de barro. Una símbolo de la muerte de Cristo, la otra símbolo de la resurrección de Cristo. Capítulo 16. Habló Jehová Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que habían ofrecido fuego extraño delante de Dios, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Verso 2, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, de delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no mueras Y sabe, desde este momento se va a comenzar a celebrar en el pueblo de Israel el día de la expiación. ¿Qué hacía el sacerdote una vez al año? Por eso Dios le dice a Aarón que no entre continuamente, de, o sea, que no se acostumbre a atravesar el velo. El velo, mis queridos, cada año el pueblo de Israel le a, agregaba una cortina. Cuando Cristo muere, se cree que tenía de 25 a 35 centímetros de espesor. ¿Usted se imagina el ruido cuando se rompió? ¿Verdad? Ahora, Dios le dice a Moisés, dile a Aarón, fíjese que no se lo dijo a Aarón. Dios habla a Moisés, ¿por qué? Porque la autoridad era Moisés. ¿Qué hace Dios? Siempre va a la autoridad. Entonces le dice, dile que no entre para que no muera. ¿Por qué razón? Estaba el propiciatorio, había un querubín acá, otro acá, y la sangre se ponía acá sobre esta plancha, pero sobre la sala de los querubines arriba había un destello de luz llamada la shekinah de Dios o presencia de Dios. Y si llegaba a entrar el sacerdote llevando un pecado no confesado, ese sacerdote moría. Entonces Dios le dice, mejor que no entre continuamente. Decirle que entre una vez al año. Para celebrar el día de la expiación, tomaba la sangre de un cordero. Del primer altar, allá el altar de bronce, donde había muerto el cordero, tomaba el cuenco de oro que no tenía piso para apoyarlo, sino que el misra era un cuenco puntiagudo para que la sangre no coagulara. Tomaba la sangre del cordero que con la cabeza inclinada acá al costado, degollado, cae la sangre, llena el misra y comienza a caminar hacia el velo. Cuando llegaba al velo estaba el altar más chiquito, que era de este alto, 90 centímetros de alto, llamado el altar del incienso. Allí había brasas que habían sido tomadas del primer altar donde el cordero había muerto y le ponían el perfume aromático encima y se hacía una nube de perfume. ¿Y qué hacía el sacerdote? Entraba en la nube del perfume para atravesar el velo y enfrentar al propiciatorio. Y con el misrá en la mano derramaba sobre la plancha de oro. Ahora por favor piense. Si usted tiene la nube de Dios acá, la, shekinah, la la gloria de Dios acá que brilla, y usted tiene que poner acá la sangre, imagínese el temor, ¿no? Eh, hay que derramar la sangre ahí. Cuando derramaba la sangre acá y salía, el pecado de Israel era cubierto por un año. Por eso se le llama Día de la Expiación, que significa cazar, cubrir el pecado del pueblo por un año. Yo le dije a usted, y esto para que después en su casa usted tenga tiempo y lo medite, lo lea, lo disfrute, familia lo disfruten. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Allí en esos 400 años de silencio pasan los pactos, los medos, los elamitas, Alejandro Magno, parte de los medos persas. Todos pasan por allí. Y nosotros, los 400 años de silencio, bien, gracia, no los estudiamos. En el Instituto Bíblico le pedía a los alumnos, y me gustaría pedírselos a ustedes. Total, ya me voy. El trabajo son 70 páginas, a puño y letra. De los sucesos de los 400 años de silencio. Para que usted se dé cuenta cuánto Dios trabajó. Porque decimos 400 años de silencio, Dios no hizo nada. No, 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 Dios trabajó. Pero sí hay algo que me impacta, por eso quiero que usted lo medite en casa. Yo le dije que había un altar chiquitito delante del velo. ¿Cuál era? ¿El altar de él? Hablen fuerte, yo soy sordo. ¿El altar de el incienso. ¿Sabe qué? Cuando los 400 años se van a romper, ¿eh? porque Dios vuelve a hablar, ¿eh? hay un sacerdote que va a atravesar eh, ese lugar. Está poniendo el perfume arriba del altar y de repente le aparece a la parda, a la derecha del altar, un ángel. Cuando el ángel habla, se rompen los 400 años de silencio. Y el ángel le dice a este sacerdote, ¿cómo se llamaba? Zacarías. Le dice, tu esposa tendrá un bebé. Zacarías significa Jehová recuerda. Y Elizabeth significa la gracia de Dios. Júntelos. Jehová recuerda la gracia de Dios. Él no se olvidará de ti jamás. En la palma de las manos te tiene esculpido, y cada vez que ve sus manos y ve sus heridas, te ve a ti. ¿Nunca te sucedió que pensaste que Dios se olvidó de ti? ¿Olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella olvide, dice la Escritura? Yo nunca me olvidaré de ti. Una madre, por más que tenga amor, nunca llegará al amor que Dios te tiene a ti. Jamás. día de la expiación. Y cuando usted lea el capítulo 16, léalo tranquilo. El pecado era cubierto por un año, por eso es expiación. Ahora, cuando usted llega a primera de Juan, capítulo 2, el Espíritu Santo va a decir, y él es la... no dice expiación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. sabe por qué es propiciación? Porque expiación es tapar, propiciación es quitar del medio. Y cuando Dios quitó en Cristo el pecado del medio, el Padre te mira a ti y te ve a través de Cristo. ¿Sabes cómo te ve? Santo. No, pero no cuestiones a Dios. Santo. Por eso cuando Pablo escribe su carta a los romanos, dice que los conoció, los llamó, los santificó y los glorificó. El Padre te ve a ti, aunque te incomode lo que te voy a decir. Te ve ya porque es el Padre, porque es Dios, porque es un eterno presente. Te ve glorificado. Te ve sentado en los lugares celestiales. Con Cristo. Ese es el Padre. El que hizo el plan de la redención. El Hijo lo ejecutó. El Espíritu Santo lo adornó. Levíticos, capítulo 25. Mire. El el año del jubileo, y a mí me encanta esto, ¿sabe por qué? Porque el pueblo de Israel trabajaba seis años, continuamente la tierra, pero el séptimo tenía que dejar descansar la tierra. Y si usted siembra el campo, si usted estuviera conmigo en la huerta en la Argentina, usted se daría cuenta que terminó la cosecha... Y al año siguiente, si usted no trabaja la tierra, lo mismo la tierra hace que semillitas que quedaron de la cosecha pasada nazcan. No es una planta de lechuga así, pero es así. No tenían que podar los árboles, entonces eh, la naranja no era así, era así, pero era naranja. Y tenían que dejar descansar la tierra. Hoy hablamos del calentamiento global, de cómo la tierra está cansada, que ya no produce. Y si no escuchamos cuando Dios habla. Seis años trabajaban, el séptimo la tierra tenía que descansar. O sea, el barbecho quedaba en la tierra, la tierra volvía a engordar, volvía a cobrar fuerza para producir. Israel no lo hizo. Le robaron a Dios 70 años de descanso de la tierra. ¿Saben qué hizo Dios? Los llevó 70 años a Babilonia y la tierra descansó 70 años. Cuando Dios te pide algo y no se lo da, no te quejes después y te quita todo junto. Si te dijo, deja descansar la tierra, hacelo. Ahora, también era el año del jubileo, y lo digo así para, para ir un poquito más rápido. Eh, piensen esto, yo le debo a David una suma de 20 mil dólares, y como no tengo para pagarle, le digo a David, voy a trabajar contigo a tu campo. Y el bárbaro, pensá que era de los seis años, estábamos en el tercero. Y yo trabajaba para David, yo, mi esposa y mis hijos, para David en su campo, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, pero cuando llegaba el año séptimo, ¿qué tenía que hacer David? Me tenía que dar libertad, me tenía que decir, Ovidio, no me debes más nada, toma tu lecho y anda. Toma a tu esposa, a tus hijos y andate a tu heredad, porque no solamente yo trabajaba para él que mi heredad pasaba a estar bajo su dominio, porque yo le debía, lógico. Pero el año séptimo, él me tenía que devolver la tierra y la libertad y saldar mi deuda. Por eso se la llamaba año del jubileo o júbilo. ¿Nunca sentiste júbilo por pagar una deuda? ¿Verdad? Entonces la tierra tenía que descansar, sí pero también el corazón del obrero tenía que descansar si tenía una deuda. Por eso te dice allí el capítulo 25, versículo 8, y contarás siete semanas de años, siete días, siete años, siete veces siete, de modo que los días de los siete semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente trompeta en el mes séptimo, a los días, a los diez días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por todas vuestras tierras y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra ni vendimiaréis sus viñedos porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No, no, no. ¿Qué jubileo? Trabajen. Y de repente nosotros decimos, pero Dios se olvidó en la historia de actuar. No, mi querido, Dios nunca olvida. Pero Dios está fuera del tiempo. Y es un eterno presente. Entonces, ¿qué hace Dios? te espera. Y en su momento te va a hacer sentir que Él es Dios y nosotros sus hijos. ¿Verdad? Libro de Números, se llama así porque es el libro de los censos, ¿verdad? Es el libro donde son censados los sacerdotes, son censadas las tribus. Esa es la razón por la cual lleva ese número. El capítulo número uno de Números es el primer censo que usted va a encontrar allí en el Sinaí. ¿Eh? Van a evaluar cuántos hay, van a evaluar en el capítulo 3 los levitas, cuántos son. Acuérdese que un levita comenzaba a oficiar a los 30 años, por esa razón tu salvador empezó a los 30 años su ministerio, e iba hasta los 50 y terminaba su oficio sacerdotal. ¿Por qué se, sucedía eso? Porque se cree que el hombre... Con su fuerza en totalidad llega hasta los 50 y después de los 50 comienza el descenso. Yo ya tengo nueve años de descenso, ¿se entiende? Comenzaban a faltar las fuerzas. ¿Por qué razón? Acuérdese que los sacerdotes levantaban los terneros al altar, los corderos al altar. Y el altar tenía cuatro cuernos. ¿Para qué? Para atar las manitos y las patitas del animal al altar, boca arriba, cabeza abajo, degollado y la sangre era juntada para las ofrendas que Dios demandaba, ¿verdad? Entonces había que tener fuerza. Imagínense en el tiempo de Salomón, dice que la sangre corría como río por el torrente de Cedrón, por la cantidad de animales que salomón ofreció a dios en sacrificio capítulo 16 del libro de números mire el capítulo 6 capítulo 16 es el capítulo de la rebelión de Corea Ya Dios no actúa así, pero cuidado. Es interesante para cada uno de nosotros leer la historia y darse cuenta lo temerario que fue ese día. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de leví y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los conseje, y, y de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra, enemigos, contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Por qué razón lo hace Moisés? Porque él sabe que lo que está haciendo Coré, Datán y Abirán es división. Rebeldía. Y nosotros a veces pensamos que la rebeldía y la división es contra las autoridades. No, 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 no. Cuando tú haces una división, tú tienes que saber que al primero que afrentas es al cielo, a Dios, no es al hombre. Por esa razón Moisés se postra, porque sabe lo que viene. Y sabe, Moisés le va a decir a Coré, Datán y a Virán, están delante de sus tiendas, todos, Así, de brazo cruzado, enojado. Y Moisés les dice, si ustedes mueren como mueren todos los mortales en la tierra, Dios no me puso sobre ustedes. Pero cuidado, porque cuando termina de decir eso, la tierra empieza a moverse debajo de la tienda de los pies de Coré, Corea, y Virán. Se abre y los traga vivo. Y la escritura dice, descendieron vivos, conscientes al Seol. Y esto es importante para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque al anciano le podemos poner sobrenombre, esto, aquello, del pastor también. Pero si está donde está porque Dios lo puso, ten cuidado. ¿Se entiende? Ahora, se abre la tierra, y a mí eso me impacta tremendamente, se abre la tierra, descienden vivos al cielo. El resto del pueblo huyó porque, porque fue terrible lo que sucedió. ¿Me entienden? No era algo común y corriente. Verso 33 del capítulo 16, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Mete miedo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a mirar a Jesús de Nazaret, al hijo del carpintero, y escuchar que Dios es amor. Mis queridos, todo eso es verdad. Pero cuidado que Dios contra el pecado sigue tan indignado como siempre estuvo. No, no, pero estamos en la gracia. Ten cuidado, mi querido, porque la Escritura dice que Dios no tendrá por inocente al que pisoteare la sangre del pacto, la sangre del Hijo. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Dios no tendrá por inocente al que divida la iglesia. Cuidado, mi querido el azote del cielo sobre el divisionista y sabes hay algo importante a veces no nos damos cuenta de que el divisionismo es un espíritu y en la iglesia entra el espíritu de Jezabel y el espíritu de Balaán. y cuando nos descuidamos hacemos tanto daño y nadie está exento de eso por eso cada uno mire su condición delante de Dios. Por eso el Señor dice, venís a la cena, probate a ti mismo si estás en la fe. No sea que brotando alguna raíz de amargura, dice Hebreo, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Capítulo 22, Mira. ¿Nunca fuiste Balán, tú? ¿Sabes cuál es el espíritu de Balán? El que quiere hacer lo que Dios no quiere que hagas. Y Dios te dice, por acá no. Y, y tú le dices, pero ¿por qué no? Como hacen los chicos a una determinada edad. Mami, ¿por qué? Papi, ¿por qué? Es una etapa de vida, ¿no es cierto? Y Balán es el hombre que es llamado por Balak, el príncipe de Moab, enemigo de Israel. Y lo llaman para que desde la montaña, mirando al llano, donde están todas las tiendas del pueblo de Israel que van camino hacia la tierra de Canaán, el príncipe de Moab le dice, quiero que los maldigas. Y usted sabe que cuando un profeta maldecía, cuidado, ¿eh? ¿Usted se acuerda de algún profeta que maldijo y la maldición se efectuó instantáneamente, se acuerda o no? ¿Recuerda cuando a Eliseo los jóvenes profetas le decían, Calvo, sube, Calvo, sube? Le, le gritaban de, de esta manera despectiva. O sea, así como ascendió Elías, dale, dale, vos también. Se vuelve Eliseo, los mira y los maldice. Y salieron dos osos del bosque y no quedó ninguno. Esas cosas a veces no las vemos en la Biblia, querido. Creemos que simplemente es una historieta. Están acá y las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Verdad? Ahora, mira, esta noche no vas a dormir, vas a decir, me contó una historia de terror. Eh, capítulo 22, versículo, versículo 21. Así. Así Balán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Va porque quiere maldecir a Israel. Y la ira de Jehová, o de Dios, se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se le puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montando sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna, ¿qué dice? <risas> ¿Alguna vez un asno tuvo más visión que tú? ¿Nunca escuchaste hablar un asno? Hace un rato que lo estás escuchando y no te has dado cuenta. Ahora, mira, verso 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en, en, en el camino con su espada desnuda, señal de te voy a hacer fiambre, ¿no? en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo, se rebeló. Entonces azotó Balaán a la asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán. Y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá, se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Viendo al asna, al ángel de Jehová, se echó debajo de Balán, claro. Y Balán se enojó, la azotó a la asna con un palo, entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balán. y tú sabes lo que la asna dijo, ¿verdad? Ahora, ¿te imaginas un burro hablando con un hombre? Señor Balán, ¿por qué me quiere pegar? Si allá adelante está el, el ángel de Jehová, y si sigo, termino hecho jamón serrano. Entonces se tira al suelo y Balán le pega y la burra habla. Sabes, hermano, hay veces que Dios tiene que hacer estos milagros sobrenaturales porque nosotros no queremos entender lo que Él quiere para nosotros. Queremos ir por el camino que nosotros queremos, hacer lo que nosotros queremos. Y, ¿sabes? A veces Dios utiliza el acto, anótelo si quiere, el acto permisivo. ¿Querés ir? Sí, sí, yo quiero ir. Mirá que... No, no importa, yo quiero ir. Bueno, consecuencia. ¿Se acuerdan de alguien que actuó así? Se lo tragó un pescado, ¿verdad? A este se tira al suelo la burra, le aprieta las piernas, sale, le pega y la burra habla. Ahora, ¿puede él maldecirlo? No, no puede maldecirlo. Qué hace Balán, se vuelve a su tierra. Y sabes, lo que él hace no es nada más que, <coughs> perdón, bendecir a Israel, porque Dios no va a permitir nunca que maldigan a su pueblo. Y la iglesia tiene que saber que si hay algo que Dios le pide a la iglesia, orad por la paz de Jerusalén, orad por la paz dentro de sus muros. La iglesia tiene que saber orar por Jerusalén, por el pueblo escogido de Dios. Dios tiene el pueblo terrenal y el pueblo celestial. En el rapto vendrá por la iglesia, en la segunda venida vendrá por su pueblo Israel. Ahora, Balán no puede maldecir, bendice y se va. Y el príncipe se puede decir que lo expulsa, Balac. Pero pregunta. ¿Balán pudo malcir a Israel, sí o no? Hola, hablen fuerte, soy sordo. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no lo hizo? Déjeme decirle algo, hermano. ¿Alguna vez vinieron a su casa a pedirle consejo a alguien? Tenga cuidado lo que dice. Porque por abrir la boca nadie paga, pero cuidado con las consecuencias de lo que dijo o hemos dicho. ¿Se entiende? Porque Balaam no puede maldecirlo. Entonces se va y la pregunta es, ¿le dijo algo a Balaam? ¿Sí o no? Sí. Vaya conmigo, por favor, libro de Apocalipsis, capítulo 2. Mire dónde va a aparecer el consejo de Balaam. Balaam va a morir en batalla más tarde, lo van a matar en guerra, pero ya habló, ya dijo, fíjese lo que dice su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tor tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién se lo enseñó a Balak? Balán. Pero acá no dice nada. Ah, querido, que no diga nada no significa que no lo haya hecho. ¿Sabes qué hizo Bal Balán? Le dijo a Balak, mira, yo no los puedo maldecir, son el pueblo escogido de Dios. Pero tú sabes cómo eran las mujeres moabitas, ¿verdad? Eran mujeres de tez extremadamente blanca y de pelo renegrido. Eran extremadamente bonitas. ¿Tú te acuerdas de dónde era Ruth? De Moab. ¿Tú te acuerdas cuando comenzó a trabajar a a juntar espigas detrás de los segadores llega Booz al campo su campo, ve los segadores los saluda a todo y de repente ah uh -uh. ¿por qué te crees que la descubrió? porque eran distintos y sabes Balán le dijo a Balak yo no los puedo maldecir, son el pueblo escogido de Dios, pero escucha Balak el Dios de Israel es santo Hace que el, las mujeres moabitas, que tienen ese encanto de ser tan bonitas, y como el hombre siempre se manejó por lo que ven los ojos, allá fueron, tras las moabitas, y más tarde los ves adorando al Dios Quemos. ¿Por qué? Porque el consejo de Balaán tuvo su efecto a tal punto que tú sabes lo que hizo Salomón, ¿no? ¿Cuántas mujeres? Mil. Y cada mujer un Dios y cada Dios su templecillo. Entonces Jerusalén estaba llena de templos. El capítulo 26 del libro de Números, allí llegando al final ya, usted también va a tener otro censo, el censo del pueblo de Israel. En el campo de Moab. Y sabes, a mí siempre me impactó la vida de Moisés. Es el legislador de Dios, es el que va conduciendo al pueblo. Y usted se acuerda lo que Moisés le dijo a Dios cuando eh, Dios le dijo, ve y saca al pueblo de Israel de la cautividad. ¿Usted se acuerda lo que Moisés dijo? Dijo, eh, envía el que tienes que enviar, el que sabe hablar es Aarón. Es como que decía, Dios, te estás equivocando conmigo. Y tú sabes que si hay algo que Dios no hace es equivocarse, si hay algo que Dios no hace es mentir. Pero ese día Dios le dijo, yo conozco a tu hermano Aarón, y a vos también te conozco. Hace una cosa, Moisés, ya que te revelás, escucha bien, ve, Aarón te será el lugar de Boca, pero tú le serás al pueblo en lugar de Dios. Y Dios no peca. Y por un solo pecadillo va a subir la cuesta de un monte en el libro del Deuteronomio. Va a mirar la tierra, pero no va a entrar. ¿Te das cuenta que Dios toma todas las cosas en serio? Libro del Deuteronomio. Cuando leas Deuteronomio, acuérdate, es la repetición de la ley. No es la segunda ley. Es la misma ley repetida. ¿Por qué razón? Porque los que están a punto de entrar a la tierra de Canaán son los niños que habían nacido en el desierto. ¿Se acuerdan cuando los dos espías fueron enviados y volvieron diciendo, la tierra es fantástica?, eso, eso lo dijo Caleb, jefone, y Josué, el hijo de Nun. Pero los otros diez, que dijeron? No, la tierra es tierra que traga a sus moradores. Nosotros mirábamos a los gigantes que hay en la tierra y nos sentimos, tenían complejo de saltamontes, ¿verdad? Nos sentimos como si fuéramos saltamontes. ¿Se entiende? Y... Ellos dijeron así, no podemos tomar la tierra y nuestros niños van a ser como pan en la boca de los enemigos. Y la Biblia dice, y escuchó Jehová, ay querido, cada vez que la Biblia te diga eso, tienes que saber que un juicio viene. ¿Por qué razón? No es capricho, es grandeza de Dios que esos niños que crecieron y llegaron a los 20 años se paran ante la tierra prometida, ellos la van a conquistar, el resto murió en el desierto porque ellos dijeron nosotros podemos, cada vez que le digas a Dios yo puedo, él te va a decir bueno vamos a ver. Por eso la Biblia sigue diciendo que el justo por la fe agonizará, ah vivirá, ¿Nunca agonizaste por la fe? Le empezás creyendo a Dios y después terminás dudando. ¿Será que puede? Créame que se lo estoy diciendo con mucho temor porque es el tiempo que estoy viviendo, ¿verdad? Ahora, el capítulo 1, capítulo 2 comienza el libro del Deuteronomio con los relatos ¿Sí? No es un libro que usted tenga que decir, ah, entonces no lo leo. No, 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 léalo. Usted va a ver la comisión de los espías, ¿sí? que ya lo, lo vio en el libro de Número. Ahora, en el libro de Deuteronomio, ¿sabe qué es lo que usted va a ver? Va a aparecer el discipulado a Josué, el hijo de Num. Él es el que va a meter a Israel en la tierra de Canaán. Y a veces creemos que Josué 1, 1, fue una sorpresa para Josué. Vino palabra de Jehová, Josué, hijo de Nun, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate tú y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo que yo doy, a, los, a toda esta tierra que yo doy a los hijos de Israel. Y uno dice, pobre Josué. No, 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 Dios no improvisa, mis queridos, Dios disipula. Dios prepara. Miren si preparó Dios Josué, eh, perdón, en Deuteronomio capítulo 3, mire. Deuteronomio 3, 28. Dice Dios, manda a Josué, anímalo, fortalecelo, porque él hará, ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos, dice, en el valle delante de, de Peor. Usted va a ver aquí en el comienzo, gracias, usted va a ver aquí en el comienzo que Dios le dice a Moisés, trata con Josué, y se lo está diciendo en el capítulo 3, Mire su Biblia, capítulo 31, mire, Deuteronomio 31, versículo 7, Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se la harás heredar. Capítulo 31, versículo 3. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti y él destruirá estas naciones delante de ti. Y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Capítulo 34. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Te das cuenta? Dios lo prepara a Josué en privado. Dios hace que Moisés le dé autoridad delante de las doce tribus. Luego pone sus manos sobre él. Espíritu de sabiduría llena a Josué. Y acuérdese que siempre el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo de Dios, estuvo involucrado en todo el trayecto hacia la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque cuando tenían que hacer el candelabro de siete brazos, la Escritura dice que el Espíritu de sabiduría llenó a Besaleel, a Oliab, el hijo de Besaleel, para que hiciera el trabajo, porque no sabía. Dios lo capacitó. Y nosotros decimos, hoy en tal don no está en vigencia. Ten cuidado, hermanos, porque si Dios quiere hacer un, hablar un burro, lo hace. Entonces, sí, entendemos por la Escritura que de acuerdo a, a, a los tiempos, hoy en este tiempo de la iglesia, este don, aquel don, pero siempre seamos cuidadosos. Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Sin consultar si el hermano libre está de acuerdo o no. Si el bautista lo acepta o no. Si él lo quiere hacer, lo hace. Porque es el soberano. Dios le bendiga.